0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Wanda Baltaza, doktor nauk o zdrowiu, dietetyczka kliniczna, wykładowczyni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję i również wszystkich witam. Pani doktor, mamy okres letni, wakacje, dość wysokie temperatury, co sprawia, że bardziej niż zwykle narażeni jesteśmy na odwodnienie. Pierwsze, co nam się kojarzy na hasło odwodnienie, to częste picie wody. No i tutaj zastanawiam się, czy oprócz sięgania po wodę, warto sięgać także po soki, dlaczego i po jakie. Ale zanim poproszę panią o odpowiedź na to pytanie, spytam, co powinniśmy rozumieć pod pojęciem prawidłowe nawodnienie organizmu i czy dla każdego z nas oznacza ono to samo?
1: Pytań nam się zrobiło dość dużo, ale myślę, że bardzo fajnie, dlatego, że uporządkujemy sobie całą tą wiedzę. Jeżeli chodzi o prawidłowe nawodnienie, to faktycznie, jak słusznie pani zadała tutaj pytanie, nie dla każdego oznacza to to samo. Każdy z nas ma inne zapotrzebowanie, jest ono związane zarówno z naszym wiekiem, z naszą płcią, z naszą aktywnością fizyczną, ale również z tym, jak znosimy w ogóle upały i też jak jemy. Bardzo ważne jest to, żeby przestrzegać takich minimów, bo oczywiście tych wzorów na wyliczenie tego, ile tej wody pić powinniśmy jest bardzo dużo, od tego, żeby liczyć mniej więcej 30 ml na każdy kilogram masy ciała, po przeliczniki, że to powinno być 1,5 litra wody mniej więcej dodatkowo około 0,7 litra wody na każde 45 minut aktywności fizycznej, więc tutaj nagle, jakby człowiek miał tu zacząć liczyć, to się gdzieś gubimy. Natomiast jako takie bezpieczne minimum przyjmujemy, że kobiety powinny wypijać między 2 a 2,5 litra wody i jeżeli chodzi o mężczyzn, około 3 litrów wody. Oczywiście, jeżeli chodzi tak naprawdę o wytyczne, czy to powinna być sama woda, jaka woda, no to eksperci od zawsze się spierają, bo taka nasza rola, jakby nie było. Oczywiście zawsze najbardziej wartościowa dla naszego organizmu jest ta czysta woda, bez dodatków, czyli ja prawdę mówiąc wolę, żeby moi pacjenci wypijali mniej więcej nawet 1,5 litra czystej wody i dopiero ponad to liczymy kawę, herbaty i tym podobne. To, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to żebyśmy wybierali soki. Nie powinniśmy demonizować owoców zwłaszcza naszych polskich, bo mają one dużo składników odżywczych, które są bardzo wartościowe i też zadbają o to, żebyśmy się nie odwodnili.
0: Wiadomo, że w okresie letnim zarówno dorośli, jak i dzieci są narażeni bardziej na odwodnienie. Jakie są tego przyczyny? Wiadomo, upał, pijemy zdecydowanie mniej, więcej się ruszamy. Co jeszcze? Przede wszystkim musimy
1: sobie zdawać sprawę z tego, co ten upał nam robi, bo jakby łatwo jest nam powiedzieć, że jest gorąco. Tylko musimy pamiętać, że nasz organizm musi uruchomić bardzo dużo procesów, które muszą tak naprawdę cały czas nas studzić. To tak jakbyśmy chcieli jechać cały czas na przegrzanym silniku, no za daleko nie dojedziemy. Więc musimy tutaj faktycznie uruchamiać te mechanizmy chłodzące, czyli się, regulacja temperatury wewnętrznej, żeby żaden z naszych organów nie był przegrzany. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby faktycznie tą wodę pić. Natomiast też musimy pamiętać, że jeżeli się pocimy, to tracimy dużo więcej elektrolitów, które mamy w tym naszym organizmie. Więc nawet jeżeli wydaje nam się, że pijemy dużo wody, to może się okazać, że ta woda po prostu z nas ucieka, co często obserwujemy. Albo, że mimo picia odpowiedniej ilości wody, nagle zaczynamy obserwować puchnięcie chociażby kostek. I to też będzie dla nas wskazówka, że jednak tej wody jest za mało, albo wręcz tych elektrolitów jest za mało. I tutaj trzeba się przyjrzeć jakości tego właśnie, co pijemy i po co się
0: Dobrze, wiemy, że mamy się przyjrzeć jakości tego co pijemy, ale też ważny jest sposób picia, bo dla prawidłowego nawodnienia organizmu właśnie ważny jest sposób picia płynów. Nie możemy wypić półtora litra wody naraz, prawda, bo chyba nam to nie wyjdzie na zdrowie to zależy kto, bo jak obserwujemy chłopców na siłowniach, to im idzie dość sprawnie i
1: nic im się nie dzieje. Natomiast oczywiście, jeżeli chcemy, żeby prawidłowo działał nasz ośrodek pragnienia, bo proszę zobaczyć, że też często wszyscy się skarżą, że oni nie czują pragnienia, nie potrzebują wody, to zwłaszcza u osób starszych obserwujemy, to ważne jest, żeby zaczynać picie wody od razu po przebudzeniu. Ja zazwyczaj rekomenduję, żebyśmy sobie postawili nawet szklankę przy łóżku, żeby faktycznie pierwsza czynność, którą robimy, jak tylko otworzymy oczy, to było chociażby picie tych dwóch, trzech łyków wody i potem stopniowo picie mniejszymi porcjami, a nie właśnie tymi dużymi porcjami, bo im więcej naraz tak naprawdę w siebie wlejemy, tym szybciej organizm będzie chciał się tego pozbyć, no bo będzie mu ciężko, będzie dużo, będzie zbyt duży nacisk. Więc faktycznie rozkładajmy to sobie wszystko na cały dzień, ale pamiętając o tym, że jednak ten pierwszy moment dnia jest dla nas najważniejszy, więc dobrze też pamiętać, że
0: nawet jak przyjmujemy jakieś leki albo suplementy, to żeby też każdy popijać szklanką wody. Podczas upałów bardzo istotne jest to prawidłowe nawodnienie, o czym już pani doktor mówi, ale nie możemy zapominać też o produktach bogatych w substancje odżywcze, a szczególnie w mikro i makroelementy. Latem jest tak, że też nam się nie chce jeść i jemy stosunkowo mało i tym samym nie dostarczamy do organizmu prawidłowej ilości substancji odżywczych. Jaka jest na to rada? Przede wszystkim sięgać po
1: posiłki, które są małe, i lekkie. Lepiej, żebyśmy zjedli nawet częściej, ale coś, co będzie lekkie i też dla nas bardziej atrakcyjne. Oczywiście do takich najlżejszych rzeczy, po które spokojnie możemy sięgać, należy zaliczyć warzywa i owoce i myślę, że owoce przede wszystkim w tym ciepłym czasie są dla nas kuszące, ze względu na to, że są sezonowe, że są nasze, że są słodkie, no i wiadomo, że od razu chce się bardziej, tak, niż tutaj nagle tam chrupać marchewkę tylko. Natomiast taka rada, żeby faktycznie zadbać o ten potencjał odżywczy naszych posiłków, to ważne jest to, żebyśmy pamiętali, żeby zawsze łączyć właśnie czy to warzywa, czy to owoce z produktami, które zawierają białko. Czyli na przykład jak mamy ochotę sobie wypić taki sok
0: z owoców albo mamy ochotę zjeść sobie trochę polskich truskawek, to zjedzmy do tego jeszcze garstkę orzechów. Po jakie soki warto sięgać teraz w sezonie właśnie letnim? Soki warzywne, soki warzywno owocowe owoce. Jakie tutaj warzywa i owoce pani doktor rekomenduje? Szczególnie właśnie dzieciom i osobom starszym, seniorom, którzy są narażeni bardzo na właśnie odwodnienie. Najlepiej wszystkie. I to wszystko
1: zależy też od tego, co nam smakuje. Bo wiadomo, że na przykład osoby starsze bardzo cenią soki jabłkowe, bo kojarzy im się to też z czasami ich młodości. Natomiast takimi sokami, które mają bardzo wysoką wartość, wartość zdrowotną, zarówno dla osób starszych, jak i dla osób młodych, czy to nawet dzieci, są wszystkie soki z tak naprawdę drobnopestkowych, ciemnych owoców. Czyli czy to będą na przykład właśnie jakieś jagody, czy to maliny na przykład, czy to nawet sok z truskawki, chociaż się może to wydawać dosyć trudne do przygotowania, to faktycznie wszystkie te ciemnoczerwone soki są dla nas bardzo atrakcyjne. Jeżeli połączymy sobie takie soki na przykład jeszcze z ciemnozielonymi warzywami, to tutaj ten potencjał przeciwzapalny, czyli to zwalczanie całego zła świata, które może dotykać naszego organizmu faktycznie będzie działało bardzo efektywnie. Oczywiście dla osób starszych bardzo polecam chociażby sok z pomidorów, na które mamy teraz sezon, bo on będzie fenomenalnie działał, jeżeli chodzi właśnie o utrzymanie dobrej gospodarki elektrolitowej.
0: O tą gospodarkę elektrolitową teraz panią doktor chciałabym spytać. W stanach odwodnienia niezależnie od ich przyczyny zaburzeniom ulega właśnie ta gospodarka wodno organizmu. Czym jest ta równowaga?
1: Tak naprawdę to jest równowaga pomiędzy kationami i anionami sodu i potasu. I tak naprawdę, żeby utrzymywać odpowiedni poziom, między innymi te dwa główne składniki powinny być na dobrym poziomie, ale również pozostałe, tak, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, że często jak patrzymy chociażby na wody, takie wysoko czy średnio zmineralizowane, to widzimy tam i magnez, i chlorki, i jakby bardzo dużo tutaj różnych, można powiedzieć, elementów tablicy Mendelejewa. I faktycznie jest to dla nas ważne. Żeby udało nam się zachować w sposób naturalny tak naprawdę tą gospodarkę, elektroitową na właściwym poziomie, przede wszystkim powinniśmy zadbać o zdrową, urozmaiconą i kolorową dietę. Więc jeżeli faktycznie będziemy przestrzegać zasady, że w ciągu dnia powinno pojawić się mniej więcej 5 porcji warzyw i owoców, czyli będziemy sięgać e, a to właśnie po jakieś pomidorki, a to po marchewkę, a to poprawimy właśnie truskawkami, czy na przykład pożyczkami, to możemy mieć pewność, że będziemy dostarczać wszystkiego, co właściwe. Oczywiście pamiętając też o jedzeniu pozostałych, bardzo ważnych produktów, takich jak
0: źródła białka, czy chociażby produkt to A jak tracimy elektrolity i kiedy tracimy ich najwięcej? Jak uzupełniać poziom tych elektrolitów przede wszystkim? przede wszystkim zdrową
1: dietą, chyba, że mamy wzmożoną aktywność fizyczną. Kiedy tracimy elektroity, Tak naprawdę cały czas, no bo w momencie, kiedy się pocimy, kiedy nadmiernie oddajemy mocz, kiedy mamy też jakieś takie problemy właśnie z moczówką prostą, kiedy pijemy za mało, kiedy jemy źle, kiedy za długo przebywamy właśnie w upałach, kiedy za długo jesteśmy w jednej pozycji, czyli tutaj czy loty samolotem, czy jakieś podróże samochodowe, też dość charakterystyczne dla czasu wakacyjnego. Więc tutaj tych momentów, kiedy coś może pójść nie tak jest dużo. Oczywiście możemy też przejść przez różnego typu zaburzenia i choroby, ale to już jest powiedzmy odrębny temat. Natomiast zwłaszcza jak jest bardzo gorąco, jak to po cenie jest intensywniejsze, a my się chcemy jeszcze powygrzewać na plaży na przykład, to faktycznie ten nasz organizm będzie dużo bardziej narażony na te zaburzenia. Dlatego regularne picie i tutaj pamiętanie o tym, żebyśmy włączali właśnie te zdrowe, jak najbardziej naturalne źródła składników odżywczych, jak warzywa i owoce, jest tak naprawdę kluczem do sukcesu. Natomiast jedna uwaga, pamiętajmy, że warto jest sięgać po owoce. Natomiast tak okiem dietetyka zjedzenie całej łubianki truskawek naraz nie jest najlepszym poziomem. Lepiej
0: jest jednak ją podzielić na porcje. Czyli dobrym rozwiązaniem są na przykład soki warzywne lub takie połączenie, czyli soki warzywno-owocowe. I tutaj też w momencie, kiedy gdzieś się wybieramy na jakąś wędrówkę, czy wycieczkę, czy chociażby na plażę, warto mieć taki bidon nie tylko z wodą, ale na przykład ze sokiem warzywno-owocowym, czy owocowym, jak pani doktor uważa.
1: Myślę, że im bardziej urozmaicona jest ta nasza dieta, tym lepiej. Tak naprawdę ja bym wcale aż tak nie dominizowała tych soków warzywnych przede wszystkim, no bo proszę zobaczyć, że marchewka jest bardzo słodka, sok pomidorowy też nam się dość dobrze i to właśnie z długimi wojarzami chociażby, natomiast e, myślę sobie, że też tutaj chodzi bardziej o nasze, można powiedzieć, taki trochę polot i fantazję, więc uważam, że jak najbardziej powinniśmy bawić się tymi smakami i pamiętać, że grunt to nasze zdrowie, ale też zadowolenie z życia, więc pamiętajmy, żeby wybierać to, co nam najbardziej smakuje.
0: Pani doktor, no ale jak zachęcić dzieci, no i osoby starsze właśnie, do urozmaicania posiłków i włączenia do diety codziennej warzywa i owoców? No wiadomo, dzieci nie zawsze są chętne jeść tak kolorowo. Często bardziej fascynują je słodycze i prędzej sięgną właśnie po coś słodkiego niż po przykładowo warzywo.
1: To jest zupełnie normalne i myślę, że każdego z nas to kiedyś dotyczyło. Natomiast grunt to tak naprawdę pobawić się trochę urozmaiceniem. Zawsze warto zachęcać dzieci, żeby one same podejmowały decyzje i trochę chciały potestować. Czy na początku to będzie sięganie po jakiś nowy owoc, czy może po sok, który zawsze dzieciom wydaje się bardziej atrakcyjny, to już będzie dobry sposób. Też taka właśnie zabawa trochę ze smakami, żeby tu nam coś chrupało, żeby tutaj coś było bardziej kwaśne, też jest fajna i sprawdza się zwłaszcza w przypadku osób dorosłych. Więc jak mamy na przykład zjeść kanapkę, to nie tylko z plasterkiem pomidora, ale połóżmy. My może jakieś sałatę, do tego jakąś rzodkiewkę, do tego może kiszonego ogórka, żeby przełamać smak, a obok na przykład pół pomidora, a nie tylko ten jeden plasterek smutny. Więc pamiętajmy, żeby troszkę się tutaj bawić. Dla osób starszych też bardzo fajnie sprawdza się łączenie, na przykład do obiadu zawsze możemy sobie właśnie przygotowując sałatkę połączyć kilka różnych warzyw, czyli nie tylko pomidora i ogórka, tylko spróbować jednak wymieszać, dodać jeszcze może jakąś paprykę, może natkę pietruszki, bo wiadomo, że każdy kolor warzywa będzie dawał nam coś innego, no a deserowo, zamiast typowego ciacha, to żeby było lżej, to na przykład właśnie szklankę fajnego soku.
0: Tym bardziej, że soków mamy teraz bardzo dużo rodzajów. Są to też soki właśnie łączone, ale nawet soki warzywne, są to soki... Z dodatkiem przykładowo ziół i nie ma co się zamykać na takie stare, sprawdzone smaki tylko i wyłącznie, ale warto testować właśnie.
1: Myślę, że tak naprawdę to urozmaicenie i to, żebyśmy przestali się bać, żebyśmy chcieli próbować nowych rzeczy, to jest klucz do sukcesu i do naszego zdrowia.
0: Właśnie, zwłaszcza osoby starsze, które też mają czasami problem z dokładnym przeżuwaniem pokarmu, tak? dla nich też takim rozwiązaniem właśnie jest urozmaicenie codziennych posiłków o taką porcję, czy dwie porcje soku, przykładowo nawet warzywnego samego.
1: Zwłaszcza warzywnego, bo też będzie bardzo ważne dla gospodarki węglowodanowej, węglowodanowo-cukrowej węglowodanowo naszego organizmu. Więc pamiętajmy, że czasami właśnie takie małe kroki i rozpoczęcie od tych małych zmian, czyli właśnie chociażby zaprzyjaźnienie naszej Osoby, czy to starszej, czy dziecka z takim fajnym smakiem soku będzie czymś, co znacząco ułatwi nam urozmaicenie tej diety.
0: No właśnie, na koniec jeszcze spytam panią doktor tutaj o taki związek takiej urozmaiconej diety z funkcjonowaniem układu pokarmowego, tak? bo taką zmorą dzisiejszych czasów jest też stan nie wiem, dysbiozy tak? na skutek różnych czynników, czy właśnie różnych dysfunkcji w pracy układu pokarmowego i właśnie kluczowe tutaj wydaje się być takie urozmaicone i zdrowe odżywianie, także dla funkcjonowania układu pokarmowego, odsa tym idzie także innych układów organizmu. No przede wszystkim, bardzo tutaj trafna teza, pani redaktor, faktycznie okazuje się, że
1: różnorodność naszej diety jest tym, co najlepiej stymuluje naszą mikrobiotę jelitową i wpływa na to, że te bakterie są bardziej różnorodne i lepiej odżywione. Pamiętajmy też, że spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, również w formie soków, to dostarczanie błonnika, w tym błonnika tego rozpuszczalnego, który jest świetnym prebiotykiem, czyli pożywką do tego, żeby pracować. Prawidłowo funkcjonowała ta nasza mikrobiota, ale też cały przewód pokarmowy, czyli tutaj mówimy o tej prawidłowej perystaltyce naszych jelit. Więc tak, jak najbardziej, sięgajmy po różne kolory, bawmy się naszą dietą i
0: zacznijmy traktować się dobrze, a przede wszystkim też samo obserwować i wybierać to, co jest dla nas najlepsze. Na zakończenie jeszcze spytam, czy latem warto zjadać więcej owoców i warzyw, niż ten zalecany taki przez WHO. Minimalny poziom, 400 gram dziennie. No bo to jest w sumie niewiele, te 400 gram dziennie.
1: I bardzo się cieszę, że pani to mówi, mamy na taśmie. Też uważam, że jest to bardzo mała ilość i tak naprawdę im więcej, tym lepiej. Pamiętajmy, że to jest minimum, ale tak naprawdę w tym sezonie to dwa małe pomidorki mają po 200 gramów, więc już mamy zrealizowane to zapotrzebowanie. Zawsze uważam, że powinniśmy cieszyć się potencjałem tych świeżych warzyw i owoców korzystając z sezonu. Natomiast zawsze im więcej jesteśmy w stanie skorzystać i im bardziej jesteśmy w stanie też popróbować nowych rzeczy, tym łatwiej nam będzie przez cały rok utrzymać wtedy ten poziom większej ilości jedzenia. A na pewno jeżeli będziemy spożywać więcej warzyw i owoców, to też więcej i lepiej będziemy się nawadniać, bo pamiętajmy, że te produkty też będą nawadniały nasz organizm i właśnie dostarczały tutaj omawianych już elektroidów.
0: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gość była pani Wanda Baltaza, doktor nauk o zdrowiu, dietetyczka kliniczna, wykładowczyni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Bardzo dziękuję, pani doktor, za tę rozmowę. Pani redaktor, bardzo dziękuję za zaproszenie. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.